0: Muy buenas tardes. Se lo venimos contando aquí en Capital Radio. El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el artículo del decreto de estado de alarma del Gobierno en 2020, en la primera ola de la pandemia, que imponía el confinamiento domiciliario a la población. El Tribunal considera que para decretar el confinamiento habría que haber declarado estado de excepción que requiere de un permiso previo del Congreso de los Diputados. Ha sido un tribunal muy dividido y después de dos días de deliberación. La sentencia todavía no publicada ha salido adelante por seis votos a favor y cinco en contra. El tribunal estima así parcialmente el recurso que había presentado Vox. Esto decía su líder, Santiago Abascal, tras conocerse la decisión.
1: Estamos ante un atropello de la Constitución, ante un atropello de las libertades de los españoles. Y estamos hoy aquí para reiterar una exigencia que hemos hecho muchas veces. Para exigir la dimisión inmediata del gobierno, para exigir la convocatoria de elecciones generales, para exigir también que se anulen todas las multas impuestas a los españoles al calor de un estado de excepción encubierto.
0: Y a la espera de que se publiquen hoy las cifras de coronavirus, acabamos de saber que Inglaterra ha situado a las Islas Baleares, Ibiza Mallorca y Menorca, en su lista ámbar. Esto significa que los viajeros que regresen de estos territorios van a tener que guardar diez días de cuarentena, un nuevo barapalo para el turismo en esta región. Y dos comunidades autónomas, Cantabria y Cataluña, han vuelto a pedir este miércoles establecer un toque de queda en sus territorios medida que necesita ser autorizada por los tribunales se suman así a la comunidad valenciana que ya ha establecido un toque de queda selectivo en 32 localidades por cierto que hoy Chimo Puig el presidente valenciano ha defendido que se estudie la propuesta de turismo para extender el uso del pasaporte COVID también en el sector del ocio nocturno le escuchamos
2: bueno, en
1: este momento lo que se está es uh, uh, viendo todas las posibilidades para generar actividad económica con seguridad. Eso es lo que queremos. Es, es una propuesta que está encima de la mesa. Hoy espero que se empiece a hablar en el Consejo Interterritorial, pero bueno, es una, una idea que ha empezado a funcionar en algún país y bueno, pues yo creo que por, como mínimo hay que explorarla.
0: Seguimos también pendientes de lo que pasa en Cuba. Desde el Partido Popular insisten en pedir a Pedro Sánchez que se pronuncie y reconozca que el régimen de la isla es una dictadura. Lo decía hoy su líder, Pablo Casado.
3: Es que Aquí permitiríamos que torturaran a las jóvenes en las cárceles, que violaran a jóvenes en las cárceles, que salieran a la calle los matones del régimen a dar palizas a los que se manifiestan. ¿Se permitiría eso en España? ¿Por qué el gobierno no lo censura en Cuba? Creo que es algo que tiene que explicar ya, porque si no estaría dando un mensaje muy peligroso, y es, con tal de permanecer en el poder, soy capaz de caer en la inmoralidad de negar un régimen dictatorial como el que asola Cuba desde hace 62 años.
0: Y es que miembros del gobierno han dicho que Cuba no es una democracia, pero han evitado pronunciar la palabra dictadura. Esto decía hoy Pedro Sánchez, eh, también han hablado sus tres eh, vicepresidentas eh, que han evitado, dicen, poner etiquetas.
3: Es evidente que, que Cuba no es una democracia. No lo es.
0: Es que yo creo que de verdad no es productivo eh, dedicarse a intentar calificar o poner una etiqueta a las cosas. No, no
4: tanto caer en ese tipo de de, de, de mensajes un tanto, eh, en fin, eh, complicados. Las democracias las definen los estándares de la ONU.
0: Y también en el ámbito económico, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belerra, ha anunciado que trabaja con el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, para ampliar el permiso de paternidad y maternidad de cuatro a seis meses, lo decía hoy, al presentar las principales claves de la futura Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias. Y mientras, UGT y Comisiones Obreras han convocado varias concentraciones para exigir al Gobierno el aumento del salario mínimo y también la derogación de la reforma laboral. Ambos sindicatos explican que vuelven a movilizarse para exigir al Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos con las organizaciones sindicales. Eh, la vicepresidenta eh, Yolanda Díaz eh, se ha referido también hoy a esa reforma laboral y a la negativa de la patronal de sentarse a negociar su propuesta. Pues Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan ahora con Eduardo Castillo, After Work, en Capital Radio.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que hoy va a tocar bueno, diversos temas de nuestra realidad, del momento que vivimos. El primero de ellos, obviamente, tiene que ver con la pandemia, que continúa, como habéis escuchado en las últimas noticias... Esto no se ha acabado y nuevamente bueno, pues nos encontramos con cifras que nos recuerdan que esto no se ha acabado y que obviamente eh, los efectos tampoco se han terminado, efectos que debemos vigilar y, y debemos eh, cuidar. Y de eso es de lo que vamos a hablar enseguida con nuestra primera invitada, porque... La experiencia del Ayuntamiento de Tres Cantos con sus jóvenes y el impacto de la pandemia que ha tenido en ellos, principalmente emocional, es una de las cuestiones que queremos abordar con Marisa Peña, concejala de Educación, a la que enseguida vamos a saludar y que esperamos que su testimonio, sus experiencias, las que viven en Tres Cantos bueno pues puedan ser extrapolables pues a cualquier lugar de España, a cualquier municipio, a cualquier sociedad en la que los jóvenes, ahora muy señalados, eh, bueno pues han sufrido el impacto como el resto de la población, pero ellos especialmente en el momento en el que les tocaba vivir. Bueno, pues enseguida preguntaremos a Marisa cuál es esa iniciativa a, a acompañándote, sea, acompañando Tese, acompañando Tres Cantos, un servicio municipal para ayudar a los jóvenes a superar emocionalmente eh, los eh, in, indudables efectos que ha tenido y está teniendo la pandemia. Y luego eh, volveremos con nuestra habitual sección, el transformador, que como sabéis también... ...habla sobre los cambios, las transformaciones de nuestro tiempo... ...muchas de ellas aceleradas, cambiadas, condicionadas por la pandemia... ...hoy hablaremos de la experiencia de el Banco de Alimentos... ...una um, organización sin ánimo de lucro... ...que en eh, estos tiempos de cambio de excepcionalidad... ...y también en estos tiempos de digitalización... ...estoy seguro de que también va a ser igualmente inspiradora... ...para muchos de los que nos estáis escuchando... ...con los especialistas de Salesforce... ...y con Banco de Alimentos obviamente... Hablaremos en este programa para que nos trasladen su experiencia, para que nos inspiren un poco a todos. Eh, esto es After Work, amigos. Vamos a comenzar ya mismo saludando a nuestra primera invitada. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer por los jóvenes en esta pandemia.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
3: Bueno, pues a los jóvenes, y muchos de vosotros eh, convivís eh, con ellos, lo sois, eh, forman parte de vuestra familia, de vuestro núcleo social, pues recordaréis que a los jóvenes se les aplaudió por esa rápida eh, adaptación de las tecnologías para acabar sus cursos, sus eh, colegios, sus universidades. Se les aplaudió por el esfuerzo que hicieron a unos chavales y a unas chavalas pues, que estaban en tiempo de vivir, se les impidió ver a sus abuelos, se les impidió ver a los amigos, se les impidió ver a los novios, a las novias. Y el esfuerzo, bueno, pues mereció la pena, pero también impactó. Hace muy poco se les señaló como responsables de la quinta ola, ¿no? Se les acusó de, pues, insensatez. Y hoy, con una quinta ola ya constatada, más allá de lo que han podido o no hacer los jóvenes... Pues volvemos a nosotros, eh, volvemos a fijar los ojos en ellos, pero de una manera pues un poquito más emocional, ¿no? Vamos a tratar de entenderles, y es algo que ha querido hacer el Ayuntamiento de Tres Cantos, que como digo es algo que es perfectamente extrapolable a todos los ámbitos en los que hay juventud, en los que tienen que construir nuestro futuro, y por eso les vamos a preguntar... Eh, ¿Por qué se les ocurrió hacer esto de Acompañándote en esta iniciativa? Marisa Peña es concejala de Educación del Ayuntamiento de Tres Cantos. Marisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
6: Hola, buenas tardes, Eduardo. Es un placer compartir este rato con vosotros. Oye,
3: Marisa, no sé si has visto un poco la cronología del joven en la pandemia, ¿no? Que ha pasado de estar, pues, admirado, a, a, a haber sufrido, a ser señalado. Creo que son muchos los aspectos emocionales que han recaído sobre ellos y es algo que desde Tres Cantos no habéis... Eh, querido dejar pasar, ¿no? Algo que habéis estudiado, que habéis analizado y para lo que queréis poner, por lo menos, remedio o acompañamiento, ¿no?
6: Sí, eso es. Mucha presión y encima en una edad muy, muy crítica y que actuar rápido es muy importante. Pues en Tres Cantos hemos hecho un plan de salud social para recobrar el bienestar y la alegría de, de los vecinos. Esta actuación para los jóvenes acompañando TC es una, es una de ellas porque allá por el mes de febrero junto con los orientadores de los seis centros educativos, vimos que estaban saltando las alarmas. Estaban detectando que los jóvenes se encontraban mal, que había tristeza, absentismo, eh, dificultad de socialización, problemas graves de, de trastornos de alimentación. Y una de las cosas que más estaba alarmando eran las, las conductas autolíticas. Mm. Entonces, eh, esto eh, nos alarmó al consistorio, y decidimos hacer una mesa especial para estudiar con profundidad qué estaba pasando. En esa mesa participaron orientadores, centros de salud, psiquiatras, policías, tutores. Y bueno, pues se, se constató que esto estaba, que, que era preocupante y que la actuación a tiempo era fundamental en los jóvenes. Así que de las medidas que salieron de, de toda esa mesa, una de ellas fue que los jóvenes necesitaban de terapia urgente porque los centros de salud estaban esperando un, unos mes y medio, uh -huh. y, y esto no, no podía ser. La, mm, la gravedad de la situación con algunos jóvenes hacía que, que, tengamos, que tuviéramos que tomar medidas urgentes. Así que montamos este servicio en un eh, tiempo récord, y durante el mes de mayo y junio eh, ha habido cuatro terapeutas en el ayuntamiento en sesión de tarde para en contacto con servicios sociales, en contacto con los centros de salud y los orientadores, ...un equipo al que tengo que agradecer... ...del de, de prestigioso Gabinete UDEM... Eus de Madrid... ...un equipo que viene trabajando... ...en educación ya muchísimos años... ...y bueno pues ha resultado un éxito... sabíamos de esta problemática... ...pero nos hemos quedado asombrados... ...porque hemos tenido unas... Eh, ...más de 30 familias... ...que no habían pedido ningún tipo de ayuda... ...ya sea por vergüenza... ...porque asistir a servicios sociales... ...a veces no es fácil porque acudir al psicólogo todavía es un estigma, que esto tenemos que trabajar sobre uh -huh. ello. Estaban uh -huh. sufriendo en familia y en silencio y, bueno, pues eh, de esta manera, con una atención semanal, pues eh, la verdad que, que estamos muy satisfechos de, de este servicio de Acompañándote, que es, es lo que pretendemos, acompañar al adolescente y a su familia, porque el problema es familiar. Uh
3: -huh. Hay que
6: trabajar eh, con terapia familiar y, bueno, pues echarle una mano en estos momentos de, de
3: crisis. Uh -huh. eh, has mencionado un, un aspecto que es fundamental, que es la detección, ¿no? Como suelen uh -huh. eh, utilizar en, en la terminología de salud, detección bueno, temprana. Pues, um, que decir, muchas veces a los jóvenes eh, se les juzga por lo que las redes sociales reflejan, que precisamente las redes sociales reflejan todo menos la realidad, ¿no?, de los jóvenes y, y de los mayores, ¿no? Entonces, yo creo que ese es, ha sido el factor fundamental, ¿no?, la detección de ese equipo de de educar, educadores en combinación, es decir, que de alguna forma haya un diálogo abierto entre las autoridades públicas, como tú representas en este caso, Marisa, con los educadores que digan, oye, estamos notando algo eh, debemos hacer algo de manera conjunta, que no se quede solo en el ámbito educativo, porque igual ni tienen las herramientas, quizás ni tienen tampoco las capacidades, ¿no? Entonces yo creo que quizás ese es el factor inicial, ¿no?
6: El factor clave, sí que lo es ha sido la, la detección rápida eh, la verdad que esto salió en el mes de febrero de una mesa de absentismo escolar que se suele hacer habitualmente por un convenio que tenemos para hablar de, pues eso de aquellos casos en que les cuesta, que tienen problemas para asistir a clase
3: ¿Con pandemia o y, sin pandemia? Y, es decir, la mesa existía no
6: Existía, existía, pero ya ahí se vio que estaba pasando y era el momento porque estábamos juntos todos, estaban todos los orientadores y estaba Inspección Educativa y, y estaba yo como concejal de educación entonces eh, los orientadores se liberaron fue, fue el momento de decir pues mirad me está pasando esto y a mí también y a mí también en los seis centros educativos públicos concertados no lo habían compartido, cada orientador lo vivía pues eh, con una angustia personal que no daban abasto mm. eh, que mm. había muchos casos que eran muy preocupantes entonces pues fue el, fue el desencadenante, la verdad que sí lo hemos detectado de una manera rápida y también pues en el ayuntamiento ha habido una sensibilidad especial la verdad que nuestro alcalde le transmitimos esta problemática y, y me pues me convidó a la concejalía de educación y a la de salud a que pusiéramos solución a esto que era un problema que debíamos darle prioridad que mm. los jóvenes debían ser atendidos y bueno pues nos pusimos manos a la obra ha habido más, más otras actuaciones también hemos dado clases de gestión emocional en, lo, en, en tutorías, también a los tutores, a los profesores, para que sepan detectar, para que los chicos pidan sepan pedir ayuda, porque es uno de los problemas, que no consultan con los mayores, uh -huh. cuando se encuentran mal no tienen confianza, y los amigos tienen mucho que decir también, porque los amigos a veces guardan el secreto, y ese secreto puede llevar a una desgracia después pues, tienen que saber pedir ayuda y a quién, ¿no? que, que está a la disposición un profesor o el que tenga confianza, su orientador, un, un hermano, un, un, sus padres. Muchas veces los padres tienen dificultad ¿no? para los, en la adolescencia, pero hay muchos perfiles que están cerca del alumno que, que necesitan estar pendientes para que para detectar toda esta problemática.
3: Y, como dices, eh, sumar a las familias, ¿no? Porque, al final, efectivamente, esto, pues hay muchas circunstancias, pues que, pese a la buena intención, pese a que se disponen de herramientas, eh, la, la toma de acción es lo complicado, ¿no? Porque, lo, porque para nadie es eh, grato reconocerlo. Para muchas familias, como bien has explicado. Pues hay veces que no saben manejar el problema. No es que no quieran manejarlo o no quieran verlo, sino que no saben manejar el problema, ¿no? Y, y entonces eh, tomar acción en esto quizás es el segundo paso complicado, ¿no? Marisa, ¿cómo lo habéis, eh, no sé, incentivado? ¿Cómo habéis logrado que a través de esas vías que ahora recordaremos, ¿no? WhatsApp, correo, Instagram incluso, ¿no? Aproximando pues esos lenguajes de comunicación de los jóvenes. Claro, ¿cómo llamamos a la acción?
6: Pues has dado en el kit de la cuestión, eh, eh, detrás de esto el sufrimiento del adolescente, en la mayoría de, los clas de, de las ocasiones hay un problema familiar o, o la familia tiene mucho que aportar que aportar en esto. Pues mira, uno de, eh, de los porcentajes más habituales son separaciones mal llevadas, que en la adolescencia hacen muchísimo daño a los, a los jóvenes y en esta pandemia se ha sufrido mucho, especialmente por esto, y entonces hay que tratar literalmente a la familia, y cuesta, cuesta reconocer en la familia que no solo es el adolescente que hay que hacerse una evaluación integral y que todos tenemos que cambiar nuestra manera de proceder y empatizar los unos con los otros para, para poder mejorar entonces, es muy importante la terapia familiar, y el éxito del programa ha sido también que han entrado por educación, ha sido un teléfono un correo electrónico, un whatsapp anónimo porque si tú pides ayuda a tu ayuntamiento, suele ser a través de servicios sociales, y ese movimiento cuesta todavía mucho. Como ha sido una llamada, un correo, un WhatsApp para devolver, de necesito ayuda, no sé cómo ayudar a mi hijo, no sé qué le pasa, o, o el propio adolescente, no me encuentro mal, eh, no quiero salir de casa, eh, me estoy autolesionando, porque hemos parado dos intentos autolíticos autolíticos muy severos con, con, con el servicio, que la verdad que eso nos hace sentirnos muy, muy satisfechos y, y continuar con este programa. En un principio era un programa de dos meses, pero hemos continuado con él. Ahora mismo los terapeutas están en sesión de mañana, en agosto van a seguir acompañando a los adolescentes de la familia por videoconferencia para no dejarles continuar, aunque estén en vacaciones, con ese seguimiento, cómo estás venga que tú puedes poco a poco y va vamos a continuar esto esto no lo podemos parar
3: la verdad es que jo, por un lado es, eh, es eh, fascinante la iniciativa por otro lado eh, da cuenta del, del, de la profundidad ¿no? eh, uh -huh. eh, y el impacto que ha tenido la pandemia en, en los más jóvenes ¿no? porque todos uh -huh. obviamente todos queremos que se acabe, todos queremos eh, disfrutar el verano en la medida en la que podamos todos queremos la recuperación económica pero es, es indudable ¿no? los efectos que, que, y los estragos que ha causado. ¿no? Y, y quizás no seamos, eh, la sociedad en general, conscientes ¿no? de esa profundidad, de los efectos que ha tenido. ¿no? El hecho de que esto empezó en febrero, ha ido evolucionando, se va a mantener en verano. Es decir, esto no es una acción puntual, esto es una acción que va a requerir de una continuidad en el tiempo importante.
6: Eso es, es un compromiso. Es un compromiso y, y esto vamos a tardar, todos vamos a tardar una temporada en recuperarnos. Y los adolescentes es un sector muy vulnerable por sus características, porque no saben todavía pedir ayuda, porque nos dicen, lo estoy pasando mal de muchas maneras, con un enfado, con un escaparse de casa, con una mala contestación, con una lesión, con un no querer comer o querer comer mucho. Hay un lenguaje detrás de, del mundo adolescente cuando se encuentra mal que hay que saber interpretar y, y ahora mismo pues ellos es, es, es su manera de decir ayudadme o no sé lo que me pasa entonces eh, tenemos que estar ahí muy importante con especialistas en adolescencia que muchas veces se les quiere ayudar a los adolescentes y no se sabe cómo y hay que guiarse por manos expertas y, y bueno, pues estar ahí, porque es muy vulnerable, también nos decían estos especialistas, el gabinete de UDEM, que no trabajar a tiempo con un adolescente puede llevar a una cronificación y a que esto sea una mochila de por vida. Por eso también la, la importancia de, de actuar de actuar a tiempo.
3: Eh, Marisa, eh, vamos a recordar entonces los canales de comunicación, eh, las vías, a recordar el anonimato con el que obviamente se se tratan estas eh, estas atenciones y un poco, bueno, pues cuáles son esos itinerarios, ¿no? Porque entiendo que debe haber muchos casos o muy superficiales o muy profundos, pero que a todos se quiere dar cobertura
6: Eso es Pues en un principio, mayo y junio, pusimos a disposición un número de teléfono eh, WhatsApp, Instagram y 24 horas de atención telefónica. En este servicio de atención 20, 24 horas hemos recibido llamadas nocturnas de adolescentes eh, situaciones críticas de, de familias en una crisis familiar y la verdad que, que aunque pocas pero la verdad que ha sido un, un apoyo muy importante ahora ya a partir de verano el servicio 24 horas lo hemos dejado pero hay un whatsapp ahora mismo la verdad que no lo tengo eduardo lo yo no tengo yo si lo recuerdo sí claro, sí claro que sí es muy importante <risas> recordarlo ahora mismo está ese teléfono que tiene whatsapp y es muy importante el whatsapp porque en cualquier momento pueden dejar un soy eh, Carmen, madre de, de un adolescente y necesitaría orientación entonces los terapeutas se van a poner en contacto con esta familia cuanto antes, al día siguiente y, y ya eh, eh, a través de esa vía pueden eh, eso, encontrar el, el canal de comunicación hay correo acompañando acompanandotc.es sí, sí. ya sabemos que la ñ la nos la han metado sí. Eh, sí, yo soy peña y la verdad que, que no lo llevo bien Así que es, en vez de acompañándote acompañándote, arroba trescantos.es. Y, pues Eduardo, si eres tan amable y recuerdas tú el número de teléfono con WhatsApp, y está a disposición de las familias y enseguida los terapeutas se pondrán en contacto.
3: Bueno, pues eh, recordamos, el WhatsApp es el 634-856-216. Estamos hablando de familias tricantinas de Tres Cantos, pero yo creo que la iniciativa que nos ha eh, compartido Marisa Peña, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Tres Cantos, es perfectamente extrapolable para cualquier ayuntamiento grande o pequeño de todo el territorio nacional. No tengáis eh, inconveniente en... Llamar a Tres Cantos y decir, oye, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis detectado? ¿Cómo lo habéis organizado? El WhatsApp, Encantado. lo recuerdo, 634-856-208. Y la dirección de correo electrónico, Acompanando TC, las siglas de Tres Cantos, arroba Tres Y perfil de Instagram, arroba Acompanando. -tc. TC. Bueno, pues la iniciativa por la que os felicitamos, por la que os damos todo el ánimo eh, y os deseamos toda la suerte del mundo porque decimos esto, por desgracia, no se ha acabado y al final, pues en ellos depositamos nuestras esperanzas, nuestro futuro, vamos a ayudarles a sobrellevar lo que nosotros pudimos eh, vivir con cierta libertad, a ellos les ha tocado vivirlo de otra manera. Bueno, pues iniciativas sí. que ayuden a los jóvenes, siempre, como digo, serán bienvenidas. Enhorabuena, como digo, y mucha suerte para el futuro. Marisa, hasta muy pronto.
6: Muchísimas gracias. Estamos para servir. Buenas adiós, tardes. Adiós.
3: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y etfs de todo el mundo sin comisiones. Sí, cero euros, ninguna comisión. ¿Qué significa cero euros de comisión? Significa que mientras tu nominal mensual no exceda de los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y etfs en XTB no conlleva comisión de compra -venda. Entra ahora en xtb.es y comprueba lo que te contamos. XTB es más que un broker online. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo. Y del mayor riesgo
1: Con Eduardo Castillo.
5: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
6: Pues comienza
3: ya nuestro espacio de transformación, El Transformador, aquí en Capital Radio, que como sabéis lo hacemos cada semana con la ayuda de los especialistas de Salesforce y que junto a ellos conocemos la experiencia de cambio de transformación de reflexión de numerosas empresas de todo tipo, tamaño y condición. Y hoy volvemos a hablar de una, vamos, una empresa de institución, en este caso, eh, con una condición diferente a las que quizás hemos eh, hablado en otras ocasiones, porque hoy nos acompaña el Banco de Alimentos, una organización benéfica sin ánimo de lucro. Y podemos pensar, ¿pero también requieren de transformación digital? Claro que requieren, porque todo eh, requiere una transformación digital, incluso ese servicio y esa labor social que, que desarrollan. Bueno, pues enseguida vamos a saludar a nuestra invitada de Banco de Alimentos, pero antes nuestra experta, ya repite en este programa de Salesforce, Mildred Azuaje. Mildred, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Edu. Mildred, hay que recordar, es la directora de programas ejecutivos de Salesforce. Nos ha acompañado ya en más de una ocasión, hablando sobre el futuro del marketing, sobre el futuro de las compañías, cómo, de alguna forma, tienen que visibilizar y visualizar una nueva forma de relacionarse con la sociedad. Y hoy nos traes un caso totalmente diferente a los que hemos visto hasta hoy en el programa, pero que es apasionante Estamos hablando de Banco de Alimentos, estamos hablando de obra social, estamos hablando de eh, una entidad sin ánimo de lucro, estamos hablando de un, un aspecto social fundamental en estos tiempos, pero que también requiere de un análisis digital, entonces.
7: Bueno, la tecnología, la tecnología es la que está imperando todo el cambio social, el cambio económico, el cambio de todo lo que estamos viviendo y Banco de Alimentos con mucho orgullo pues eh, ha afrontado todo este año tan difícil. Gracias a, a, a cómo se han reinventado en base a la tecnología. Y bueno, por eso eh, le hemos invitado hoy a Mila, que me imagino que la presentarás ahora, Edu. Y me acompaña mi, Nacha Martín, que es la responsable del de programa Filantrópicos de Salesforce. Y queremos hablar de eso, ¿no? De cómo se transforma una institución como Banco de Alimentos y donde la tecnología ha tenido un factor eh, muy importante no que ver en esa transformación.
3: Bueno, pues Mildred ya ha hecho un avance de quienes hoy nos acompañan. Eh. Saludo a Nacha Martín, eh, responsable de actividades filantrópicas de Salesforce, con la que dirigiremos nuestra conversación con Mila. Nacha, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Gracias Eduardo por invitarnos.
3: Bienvenida. Y Mara, nos cuentas un poco cómo desarrolla Salesforce también, porque siempre Salesforce está pues como, como instigador de buenas historias, ¿no? pero a veces también viene bien conocer un poco a quién nos acompaña para que sea ejemplo, como siempre solemos uh -huh. hacer para, para otras empresas. Pero efectivamente, Mila Benito es hoy nuestra protagonista principal. Ella es la directora de Marketing y Comunicación de Banco de Alimentos. Mila, buenas tardes, bienvenida.
2: Muy buenas tardes, gracias por invitarme también.
3: Bueno, pues yo no sé si... si bueno, sí, le voy a preguntar a Nacha. Le voy a preguntar a Nacha la primera, ¿vale? Porque <risa> actividades filantrópicas de Salesforce. Eh, no tanto las que hacéis, las que ocupáis, sino... El, el papel que una actividad de filantropía, la que tú en este caso eh, representas en Salesforce, ¿por qué para una compañía? La semana pasada, recordáis, además estuvimos hablando de Illunion, ¿no?, sobre una actividad social, eh, pero bueno, Illunion, de alguna forma, es la mayor empresa, digamos, eh, eh, de compromiso social que hay ahora mismo en Europa, por contrataciones, lo recuerdo, ¿no? Pero bueno, eh, una empresa como Salesforce, que estamos hablando de tecnología, que estamos hablando de cloud, que estamos hablando del futuro, también tiene que mirar hacia la filantropía, Nacha.
4: Sí, bueno, de hecho, eh, la filantropía forma parte de los valores de Salesforce. Eh, nosotros tenemos distintos grupos en Salesforce que trabajan para diferentes fines, pero lo que sí es que tenemos un valor que impera por, está por encima de todos, que es el tratar a todos por, por igual. O sea, para Salesforce no hay mmm, empleados o no hay individuos que tengan que, que se les trate de una forma distinta por su raza, por su razón social, por su idiosincrasia. Para ellos, eh, para nosotros, bueno, para Salesforce, es poner en valor a todos y cada uno de los, de los empleados porque de esa forma... Eh, sabemos que se van a desarrollar de una forma plena y van a tener todos las mismas eh, igualdades, ¿no?
3: Y eh, hoy eh, trabajamos con Banco de Alimentos. Mira Benito, eh, Banco de Alimentos, tal vez mucha gente lo conozca, tal vez otra gente le suene. Tal vez otra gente crea que lo conoce, pero igual no lo conoce del todo, uh -huh. porque hay mucha gente que cuando va a comprar, pues muchas veces alguien le pide, oye, ¿puedes comprar? No sabe exactamente para quién, pero lo hace, ¿no? Entonces, identifiquemos Banco de Alimentos, como además una de las organizaciones internacionales, por otro lado, uh -huh. pues eh, mayores en lo que se refiere a eh, la distribución benéfica de, de alimentos. Pero cuéntanos, en España, en Madrid... ¿Quiénes sois, el tamaño, cómo hacéis y por qué hoy sois protagonistas de transformación tecnológica y digital?
2: Pues bueno, lo primero que explicar es que somos una fundación, somos Fundación Banco de Alimentos de Madrid. Eh, me gusta siempre explicarlo porque es verdad que, que tenemos una cosa muy buena en el nombre Banco de Alimentos, que es que se identifica muy bien lo que hacemos, pero una cosa también que no es tan buena y es que al ser un genérico eh, pues hay, hay muchas asociaciones que se autodenominan Banco de Alimentos, pero para distinguirnos un poco eh, diría que somos una fundación y que como fundación tenemos una gran misión que es, por un lado, es doble, por un lado es palear el hambre que en el caso de, de, de los países desarrollados, evidentemente, en la Comunidad de Madrid no hay hambre, no hay hambruna, pero sí hay muchas carencias alimentarias. Uh -huh. Entonces, como, como misión de fundación, por un lado, es paliar el hambre y las carencias alimentarias y evitar, una, una parte muy importante, es evitar el, el despilfarro alimentario. Que ese es el origen de los bancos de alimentos en el mundo, en realidad en desde el año 65 que empezaron a operar en Fénix eh, se empe empezó a operar un pequeño grupo porque se vio que había alimentos que sobraban que no se utilizaban porque llegaba la fecha de caducidad porque en una caja había tres ciruelas estropeadas cuando el resto estaba bien y esos alimentos se tiraban y sin embargo había gente que necesitaba ayuda alimentaria, así empezaron los bancos de alimentos y esa es nuestra misión como fundación, eh, nuestra gran misión, paliar el hambre y, y evitar el despilfarro y gestionamos esa gran misión a través de la gestión del Banco de alimentos de madrid que, que ya ahí la labor es recoger gratuitamente alimentos y distribuir alimentos entre la, la población más desfavorecida de, de la comunidad de madrid que estamos hablando de un 17 por ciento de la, de la población de la comunidad que está en pobreza o riesgo de exclusión social que mm. quiero dar el dato porque es muy importante sí, es, muy elevado, es sí. muy elevado entonces bueno pues la verdad es que en esa en esa labor de evitar el, el despilfarro y, y, por otro lado, en dar alimentos a quienes necesitan, pues nosotros tenemos varias fuentes de ingreso de alimentos. Unas que vienen de, de recuperación, eh, pues a través de un programa de, de fruta y hortaliza de retirada de la Unión Europea. Otra parte de recuperación de alimentos viene de Mercamadrid, directamente de los asentadores y, y empresas que están en Mercamadrid. Nosotros tenemos allí seis, eh, siete naves que reciben a diario... ...comida y alimentos... Que del, ¿Siete naves tenéis en sí, Mercamadrid? cedidas por Mercamadrid, sí. Wow. Eh, sí. Entonces, allí a diario recibimos productos de las empresas de Mercamadrid. Esa es otra fuente de, uh -huh. de aprovechamiento de, de alimentos, digamos. Eh, eh, tenemos también este programa de, 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 de la Unión Europea... ...de retirada de frutas y, y hortalizas. Y luego recogemos, que es una parte muy importante... ...todo el excedente de la industria alimentaria es decir, productos que no da tiempo a poner en el punto de venta porque tienen una fecha de caducidad próxima o que tienen un defecto en el envase, eh, tienen un pequeño defecto que no altera, o sea, que están en perfectas condiciones uh -huh. de consumo, t toda la industria alimentaria nos, nos dona. Eso es otra fuente de recuperación porque serían alimentos que la ley obliga a destruir con sus correspondientes emisiones de CO2. Uh -huh. Entonces, es muy importante aprovecharlos y poder, poder distribuir. Entonces, tenemos toda una parte de recuperación de alimentos, otra parte que viene de donaciones directamente ...de particulares eh, o de empresas... ...que nos donan directamente o bien alimentos... ...o bien dinero para que compremos alimentos... ...y por primera vez en el año 2020... ...por primera vez, y digo que mm, ha sido bastante significativo... ...de cómo ha sido el año 2020 con la pandemia... ...tuvimos que abordar compra de alimentos... ...hasta el año pasado nosotros con la, la recuperación de, de alimentos... ...y las donaciones, dábamos... ¿Cubríais? ...cubríamos, Anda. el año pasado tuvimos que empezar a comprar alimentos... Después de 25 años, llevamos 25 años trabajando y fue ha sido la primera vez que no que tuvimos que abordar compras, que yo creo que es un dato pues, significativo de cómo de cómo fue el año, de cómo aumentó la demanda de personas que necesitaban ayuda y de y de cómo solamente gracias a la solidaridad de las empresas por un lado que fue increíble la ayuda realmente la que recibimos, en dona no solo en donaciones de alimentos, porque no solamente necesitamos donaciones, ha, ha habido empresas que nos han ayudado a transformarnos. Antes hablabais de la digitalización. Nosotros estábamos ya en un proceso de digitalización, pero no la pandemia nos lo, hace nos lo ha acelerado de una manera increíble, porque nos encontramos, que pa habíamos pasamos de atender a 130.000 personas a en abril, ponernos en 186.000, claro. que hoy todavía atendemos. Eh, se, incremen, se incrementó muchísimo la demanda, bajaron mucho las donaciones al principio, pues la gente estaba confinada, es decir, no podía donar porque no, 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 no sabía salir, dónde, no claro. podía salir. Las empresas estaban trabajando en, en casa, sus empleados. Entonces nos encontramos con una situación en la que realmente, bueno, la, el primer problema que tuvimos fue el voluntariado lógicamente mayor en, en nuestro caso, que tuvo también que confinarse, que necesitábamos relacionarnos unos con otros para gestionar la ayuda y relacionamos con las entidades benéficas y, y realmente nos, nos pilló desde, bueno, pues 300 llamadas diarias que no teníamos una centralita virtual, por decir una cosa, una, cosa, una cosa sencilla, ¿no?, pero, claro, no teníamos capacidad de atender todas las llamadas al principio, no teníamos herramientas colaborativas que pudiéramos utilizar de videoconferencia, tal… Un voluntariado mayor que tuvo que confinarse y poco acostumbrado a las herramientas digitales. Tuvimos que abordar formación interna también para poder empezar a trabajar rápidamente. Entonces, en, en lo que fue ayuda de las empresas, aparte de donaciones de alimentos o donaciones económicas, recibimos mucha ayuda, primero, de, de su expertise. Nos ayudaron a, a, a saber cómo, cómo hay que hacer las cosas, pues consultoras, empresas como... Eh, grandes grandes empresas que nos ayudaron en el proceso de transformación en el que estamos ahora mismo inmersos eh, y por supuesto pues aumentamos mucho todo lo que fueron utilización de redes sociales pues para, para agilizar la petición de voluntarios de donaciones, de suscriptores, o sea para nosotros todo el proceso de digitalización nos, lo hemos tenido que acelerar al máximo con, con la pandemia para poder gestionar y dar salida a toda la demanda que, que tuvimos extra, ¿no? Y que aún hoy tenemos, ¿eh? Porque no, no ha descendido la cifra todavía. Mm. Eh, la verdad es que, bueno, nosotros ahí tenemos un modelo en el que atendemos a través de entidades benéficas. A, nosotros enviamos alimentos.
3: Claro, a... ¿cómo, ¿cómo funciona? Es decir, sí. voy, estaba atendiendo, a la dimensión. Estaba pensando que, eh, ya no solo por las siete naves de Mercamadrid, estamos hablando de... Casi una empresa de alimentación, eh, en fin, con un tamaño como sí. cualquier otra empresa de alimentación, ¿no? Bueno, el volumen que. Si es... fuéramos
2: una empresa de alimentación, moveríamos, estaríamos moviendo el año pasado aproximadamente por un valor de 40 millones de euros.
3: Vale, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es entonces, una gran empresa. Exactamente, de es una gran empresa de alimentación. Entonces, que tiene que gestionar. Eh, las eh, eh, donaciones, la recuperación, la de Mercamadrid, los excedentes de la industria. Es decir, tiene que gestionarse exactamente igual que lo gestionaría una sí. empresa de alimentación. ¿no? Yo tengo una
7: curiosidad, Mila. ¿Cómo, cómo hicieron sí. esa justamente en el año de la pandemia? ¿Cómo gestionaste...? Ese voluntariado oficio que es tan amplio y tan necesario, ¿cómo habéis hecho para, para hacer esa, ese, ese cambio ¿no? Y, y no y no paralizar la actividad de la asociación? ¿Cómo fue esa? Ese
2: fue el primer reto que tuvimos que abordar, el más importante, porque a día uno de confinamiento nuestra media de edad de voluntarios era 67 años. O sea, te puedes imaginar que casi todos no podían salir porque la, desde Por el, el riesgo, banco sí. se, se les dijo que no saliera. Entonces ahí pasamos de tener cuatrocientos y pico voluntarios, y 28 personas contratadas en ese momento, pues a tener 200 eh, activos. Entonces, lo primero que hicimos fue lanzar a través de redes sociales una una sobre todo a través de redes sociales una campaña de captación de voluntariado joven. Afortunadamente respondieron rapidísimamente tanto de empresas como de como de particulares nos, eh, tuvimos casi 200 personas que se nos apuntaron a, a hacer labores de voluntariado, tanto en nuestros almacenes para trabajar a diario en la, lo que son las entregas de, de alimentos como en la distribución hubo muchísimas empresas que se ofrecieron sus empleados como voluntarios con sus coches particulares para llevar alimentos o con los coches de las empresas había empresas que tenían flota de, de, de vehículos y nos pusieron la flota de vehículos a disposición y mucho voluntario, mucho voluntario joven, y que algunos todavía sig siguen haciendo voluntariado. ¿no? Nos vino bien, es verdad, eh, dentro de la, del drama nos vino bien que, había, que como la gente estaba confinada podía dedicar su tiempo, ¿no? Entonces ahí pues eh, lanzamos una campaña y enseguida recibimos respuesta de, de gente que se apuntó, porque fue el primer reto a superar. Y también con las entidades benéficas el problema que tenían era, era el mismo, que no tenían voluntarios para. Para distribuir alimentos eh, claro. y muchas familias no podían ir a recoger porque muchos, además había un, un nivel de contagio muy muy importante, ¿no? Mm. Justamente las zonas más afectadas eh, de contagio son las zonas más necesitadas de ayuda, es que es así, toda la zona sur, ¿no? Pues Vallecas, Susera, eran zonas, de hecho montamos entidades de cabecera Montamos entidades de cabecera para reforzar, porque pues, realmente las entidades estaban desbordadas, ¿no? Mucha gente no podía salir a recoger. Y ahí el voluntariado que se apuntó, pues sobre todo para hacer labores de llevar paquetes, traer paquetes y, y, y distribuir alimentos, ¿no?
7: Eh, ahí tengo una segunda pregunta, porque sí. con las cifras que tenemos de Banco de Alimentos, eh, más de 24 millones de kilos de alimentos distribuidos hasta enero de 2021… Sí. Quería preguntarte en comparación con otros años, ¿cuál ha sido un poco esa, esa evolución? Igual que tienes más de 180.000 eh, familias atendidas, ¿no? Mm. Esas cifras en vuestra historia.
2: Sí, mira, nosotros cerramos en diciembre de, de 2019, teníamos 130.000 eh, personas beneficiarias que a las que le llegaba la ayuda y en, en, al inicio del confinamiento en el mes de a finales de marzo ya nos pusimos en 186.000 que es un aumento muy importante eh, y, y todavía no ha bajado o sea, seguimos atendiendo al mismo número de, de personas, de hecho de esas 186.000 33.000 son, son niños y más de 8.000 son lactantes que requieren de una alimentación especial también ¿no? que es un producto más caro más difícil de conseguir, las leches de continuidad sí. en fin, tiene... Y la, la, la demanda, la verdad, es que no ha bajado desde el inicio del confinamiento, porque es verdad que han empezado a llegar algunas ayudas, pero realmente es que eh, es, es, hay mucha gente que incluso que necesita ayuda y está trabajando. O sea, desgraciadamente, pero Madre. no no llega a fin de mes, ¿no? Pues porque son empleos a tiempo parcial, porque solo trabaja un miembro de la familia, el otro está en paro, realmente con un, un sueldo pequeño, hoy en día no puedes cubrir todos tus gastos de alquiler, alimentación, en recibos, Madrid, desde la luz. Desde luego que no. no puedes. En Madrid además eh, es curioso porque en, en hay una, una fuente oficial que manejamos siempre, que es donde medimos la, el riesgo de exclusión social y lo de los datos de pobreza, y Madrid es la comunidad más dura para, en, en los datos de pobreza. Es la que genera más riqueza, eh, sí. pero es verdad también que es más, es más duro vivir en Madrid porque es más caro, entonces cuesta más sobrevivir. O sea, el pobre es más pobre en Madrid, por sí, decirlo sí, sí, sí. de alguna una manera muy gráfica, ¿no? Eh, y, y es, es cierto también que luego es un, una comunidad que mueve enseguida es un motor de economía porque enseguida en cuanto se mueve Madrid se mueve todo pero cuesta más llegar a las capas más bajas ¿no? Sí, es así. Nacha Sí,
4: Milan, ¿qué relación tenéis con bancos de alimentos a nivel internacional? ¿Tenéis alguna vez practice que sí. de alguno de ellos cuéntanos ...un poco, cómo relacionáis con... No?
2: Nosotros tenemos, bueno, a nivel local en España... Tenemos, ...estamos asociados, somos 54 bancos de alimentos... ...que estamos asociados en la Federación Española de Banco de Alimentos... Eh, y a su vez, pertenecemos a, al, a FEBA, que es la Federación Europea de Bancos de, de Alimentos. Es una federación muy activa y con la que tenemos mucho contacto. Por daros una por daros una daros idea, el año, este año de pandemia, a pesar de que todos hemos estado muy desbordados, se hicieron 13, 13 puestas en común, digamos, a, tra a través de, 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 de videoconferencias, donde compartieron todo lo, lo que ellos iban... En, en, viendo que, que estaba funcionando mejor en los países, en otros cómo se estaba organizando, compartían el conocimiento. Pusieron en marcha también un estudio que hicieron tres olas en el, en el año para hacer un seguimiento de, de los indicadores de pobreza, para ver qué zonas estaban más afectadas, menos afectadas. Realmente es una red que es muy activa y con la que compartimos, y ellos comparten mucho 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 thinking, ¿no? De cómo se, se funciona. Y a su vez, luego hay otra, otra organización, otra federación superior, que es la, la Global Net, eh, Football eh, Networking, que es, eh, network, perdón, que es la, la, la red global, digamos, ¿no? Hay bastante conexión y luego a su vez las dos, las tres eh, federaciones tienen mucha relación con las administraciones a, a todos los niveles, ¿no? Nosotros a nivel local y en, en el estamento más alto con, con FAO. Con quien, y con otros organismos con quien se reúnen muy a menudo para tratar también los grandes temas de, que tienen que ver con el hambre, el despilfarro y, y el desperdicio de alimentos. ¿no?
4: La verdad que interesante porque te estaba oyendo y ya se me están ocurriendo acciones para el próximo eh, trimestre. ¿Cómo eh, se han involucrado las empresas españolas eh? con vosotros en esta época de pandemia. Yo sé cómo se ha involucrado Salesforce y tenemos sí. anécdotas que luego Mildred y yo contaremos pero danos algún ejemplo co sí. ¿qué hacen nuestros
2: líderes? Pues os, decía, os comentaba al principio que, bueno, para nosotros la las empresas colaboradoras es, es una parte esencial de, de, de poder llegar a, a establecer ayudas, ¿no? No solamente recibimos alimentos, como os decía, recibimos pues conocimiento, recibimos eh, eh, su expertise, recibimos su asesoramiento y hay muchas eh, el año pasado hubo casi mil empresas colaborando con el Banco de Alimentos de una u otra manera, desde muy pequeñitas hasta empresas muy grandes como... Mm. Como, como vosotros que con quien tuvimos una, una colaboración estrecha varias veces además eh, esa, esa colaboración de las empresas digamos que nosotros lo que hemos visto antes de la pandemia es que ya la, en el ADN de las empresas está la necesidad y, la, y la, la visión que tienen tan clara de, de, de querer colaborar, de, pero de querer colaborar activamente, no para ponernos una memoria a final de año diciendo hemos hecho otras cosas. Realmente ya habíamos visto un movimiento de, de involucración por parte de las empresas, que es verdad que también eh, se demanda por parte de la sociedad. Hay un estudio muy interesante de Abas que publica cada año, ya es un estudio con una trayectoria, que se llama Meaningful Brands, que, que destaca que es un estudio mundial y destaca que hay un 70% de personas en el mundo que reclaman a las empresas que, hagan, eh, que ayuden a, a, la, a la, que hagan mejor la vida de las personas. Y un 67%, esto es la edición del año pasado, que reclaman que se mejore la vida del planeta, de alguna manera, no, de, o que se, seamos más sostenibles. Yo creo que se ha juntado esa demanda social, eh, por un lado, y, y, y esa, y esa realmente convencimiento ahora mismo de las empresas de que quieren hacer algo y quieren hacer algo activamente. Y la segunda cosa que hemos observado es que esto no es una labor solo de un área de la empresa que el presidente dedica a hacer los temas más de filantropía y tal, sino que toda la empresa está, está colaborando ahora de una manera muy 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 estrecha y, y se involucran nosotros lo hemos visto en el, en el Banco de Alimentos, que cuando se ha llevado a cabo una acción ha estado el CEO y ha estado, han estado sus empleados haciendo voluntariado o yendo a una entidad benéfica a llevar una ayuda que, que nos habéis aportado eso realmente es una cosa que, que ha cambiado antes era como un pequeño grupo dentro de la compañía que se dedicaba a hacer cosas sociales y ahora realmente es, es algo que está en el ADN de la compañía y que está en el ADN del negocio de la compañía también de la parte comercial de la compañía porque solo así funciona y realmente estas alianzas estratégicas nosotros ya sabemos que han venido para quedarse que hay como tres, tres patas digamos están la, las ONGs, está la administración y están las empresas y los particulares, lógicamente, y la sociedad. Y solamente los problemas sociales solo se arreglan con la, con la participación mancomunada de todos. Cada uno tenemos nuestro papel y sí, aportamos sí. lo que sabemos aportar. Ninguno de los actores puede aportarlo todo, porque ninguno tiene el expertise 100%. Yo creo que la, el éxito, de, de y de hecho el éxito yo creo, de haber podido afrontar una situación como como la que hemos vivido con la pandemia, ¿no? Creo que ha sido precisamente haber sido capaces de hacer esta comunión entre empresas y, empresas y, y, y en el caso nuestro de Banco de Alimentos, ha sido clave, clave. Yo creo que con vosotros, con Salesforce, que hemos tenido varias varias acciones, ha sido muy, muy importante.
3: ¿Qué habéis hecho eh, desde Salesforce, Nacha?
2: Pues
4: mira, nuestra relación con Banco de Alimentos se remonta hace seis años, yo creo. Yo llevo siete en la compañía y ya empezamos... Mmm, no sé cómo vino el primer contacto, pero desde ayuda a recoger alimentos en los supermercados a un, a, en enero, evento familiar en donde las familias con los hijos hacíamos la, la distribución del, del, del alimento uh -huh. que era algo que, que ahí ya mmm, eh, lo que querían los padres es que los hijos viesen la necesidad dónde iban esos alimentos y la cantidad de alimentos en esas naves que comentaba Mila que, que te sorprenden llenas de cajas de alimentos de macarrones arroz, de, de primera necesidad y claro eh, no sé qué decirte últimamente eh, nuestra, nuestra ayuda eh, a través de eh, con Mildred en todos los eventos que hacemos de executive engagement hay una acción de voluntariado. entonces es, son acciones de voluntariado que van más directas entregamos eh, pues a 10 familias de distintas ongs, ¿Cuántos kilos de alimentos? Los miles, Llevamos más de 4.000 no kilos desde el año pasado. Kilos. Sí. sí. Entonces, te diré que es muy impresionante. A mí me, me impresiona cuando vamos a entregar esas cajas y ves a las familias esperando mm. los alimentos, es algo que te conmueve. Es algo que te conmueve y, y que dices, es que tengo que hacer más, esto es poco, tengo que hacer más. Empiezas a hablar con las ONGs, ves las necesidades, tienen cantidad de proyectos. En todas ellas hay grandes profesionales que se desviven para que no haya brecha digital, para que haya formación entre los beneficiarios, cantidad de, de proyectos que tienen y no, no nos podemos involucrar en todos, pero bueno, poco a poco.
3: Y retomando un poco los aspectos de gestión, ¿no? Por hablar de la adaptación tecnológica, ¿no? Eh, dices que ya venía previamente a la pandemia. La pandemia mm, os hizo ver que, pues, las llamadas, el call center, las eh, herramientas, el, la gestión de los voluntarios, la formación necesaria la propia gestión logística, ¿no? Ah. Eh, y eh, entiendo que os dijo, oye, tenemos que acelerar y profundizar en esa transformación digital, ¿no? Mm. ¿Cómo lo habéis eh, impactado? ¿Cómo lo estáis adaptando?
2: Mira, hay una hay una, un hecho muy significativo en el caso de, de Banco de Alimentos. Nosotros tenemos una gran operación de recogida de alimentos todos los meses de noviembre, que es la gran recogida de alimentos que conoce todo el mundo porque estamos en todas las cadenas de... ...de alimentación pidiendo alimentos... ...y tradicionalmente eran alimentos físicos... ...la gente iba a hacer la compra... ...y cogía pues sus paquetes de lo que quisiera... ...nos los donaba a la salida... ...y allí teníamos nuestros voluntarios... ...17.000 voluntarios Ajá. en Madrid... ...que recogían los alimentos... ...después los llevábamos a una, a unas naves enormes... ...los clasificábamos y, se, y nos servían de, de fondo de armario... ...de almacén, digamos, para entregar... ...esto es una operación que llevamos haciendo siete años... ...que está muy arraigada en la, en la sociedad... ...porque además se hace en toda España a la vez... Bueno, de repente estábamos confinados, con lo cual no podíamos recoger alimentos físicos porque era una, un, un riesgo de contagio enorme. Entonces, ahí dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Porque realmente ni podíamos hacer operaciones kilofísicas tampoco en empresas ni en ningún sitio. Es que no podíamos coger alimentos, que es que es la base de nuestra, de nuestra actividad. No, no podíamos recogerlos. Entonces, eso se tuvo que digitalizar. Lanzamos por primera vez operaciones kilo online que todavía estamos haciendo de tal manera que nosotros preparamos una, una landing page, una web de donación personalizada para cada empresa eh, a través de la cual, pues los empleados eh, y la propia empresa que muchas veces dice bueno pues si los empleados han recogido mil kilos la empresa da otros mil eh, participan y todas esas recogidas que antes eran físicas de alimentos las hacen online y, y nos entregan el dinero y nosotros con ese dinero compramos alimentos. Y la gran recogida, no, ten, que teníamos mucho miedo, porque realmente decíamos, bueno, es que sin ver los alimentos, sin esa ilusión que le hace a la gente ir con el niño, que le lleva para que vea cómo se es solidario, dando no, su ¿verdad? paquetito de, de tal, nos daba mucho miedo que la participación fuera más pequeña y fuera menos ilusionante, porque la parte emocional es muy importante en, en, en todo este tema de colaboración hmm. con, con, con una ONG o con Banco de Alimentos. Sí, sin
3: lugar a dudas, ¿no? Y, que uno vea, ¿no? Que sí, pueda tocar. ¿no? Y, y eso el es una cosa. De su
2: eso es una cosa que, que nos daba mucho miedo. Decíamos, bueno, esa parte tan emocional de la recogida, de la clase, no la pudimos hacer. Se hizo con donación al pasar por caja. Eh, en el momento de hacer la compra, pues tú decías, bueno, yo quiero donar un euro o quiero donar 100 sí, pues, euros. Sí. Y así la hicimos y la verdad es que el resultado fue fantástico. Y luego abrimos también posibilidad de donar online en, en gran recogida. Eso nos permitió estar durante un mes entero... Con lo cual, bueno, pues la verdad es que recogimos en el año 2019, mmm, recogimos un millón 1.750.000 kilos de alimentos y el año pasado recogimos siete, más de 7 millones de kilos de alimentos. Uh -huh. Quiero decir, hasta qué punto, con este ejemplo, la digitalización nos hace más eficaces. En el fondo.
3: Sí, sí, sin lugar a dudas, pero de todas formas le iba a preguntar sí, en a un Nacha, momento,
2: en un momento de pandemia tan difícil...
3: Claro, pero claro, yo creo que la reacción a priori es decir, madre mía, pero ¿cómo digital? O sea, si pues yo lo que quiero es ayudar, no siempre el concepto de ayuda lo tenemos como una ayuda física, ¿no? ¿Qué uh -huh. te parece esa ese cambio hacia lo digital de la ayuda?
4: Pues, mira, eh, ayer mismo hablaba con una, con una ONG... Eh, que trabajan con bueno pues eh, con personas que tienen un eh, déficit ¿no? o, sea, o síndrome de Down o autismo entonces vamos a desarrollar un proyecto que es eh, claro la digitalización al final crea una brecha hay muchos puestos que están mecanizados y que va, tienden a desaparecer lo que vamos a hacer es educarles en que aprendan a manejar
3: herramientas las herramientas
4: digitales. Entonces, es un proyecto que, que estamos eh, está en embrión, ayer lo hablamos, pero que ya tenemos varias, un par de ONGs con las que vamos a trabajar y esperemos desarrollar y venir
7: eh, a hablar de, del proyecto aquí.
3: Los ah, micrófonos claro. estarán abiertos, por supuesto, faltaría más. Sí. Mildred. Pues
7: que justamente la, el tema de la brecha digital viene por la, eh, digamos que el, el problema de no saber manejar ¿no? La, las herramientas. Entonces, uno de los, de los puntos también importantes que hemos desarrollado con Banco de Alimentos, aunque no es necesariamente la parte de alimentación, es el detectar asociaciones que además de necesitar alimentos necesiten formación para uh -huh. personas que necesitan ser incluidas socialmente. Uh -huh. Entonces, allí Nacha ha visto, ha visto como otra brecha, o, otra vía, perdón, para, para disminuir esa brecha con la formación. Entonces, además de la parte de alimentos, que tienen, no sé cuántas beneficiarias tiene el Banco de Alimentos, muchísimas, uh -huh. hemos captado eh, otras organizaciones que necesitan, además de las donaciones, eh, formación. Y para nosotros esto es fundamental para disminuir la brecha digital, que la gente eso, sepa usarlo. Por eso, Mildred,
3: si la, la tecnología no deshumaniza, sino que rehumaniza. Y nosotros hoy lo sí. hemos constatado con la experiencia de Banco de Alimentos, cuya directora de Marketing y Comunicación, Mila Benito, nos lo ha explicado fantásticamente bien. Y a la que deseamos toda la suerte del mundo. Mila, gracias. Muchas gracias Hasta muy vosotros. pronto y, por supuesto, a Nacha Martín, responsable de actividades filantrópicas de Salesforce. Nacha, muchas gracias. muchas Gracias por a el futuro. vosotros. Y a Mildred Azuaje, directora de programas ejecutivos de Salesforce. Mildred, gracias. Un placer verte de nuevo por a aquí. vosotros. Que sigáis trabajando eficazmente. Muchas gracias. Y nosotros, amigos, nos despedimos esta mañana, que volveremos con más After Work a las 19 horas. Eh, como siempre, la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta estuvo gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. esta mañana.
5: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.